0: 20. Dezember Dies ist eine librivox aufnahme Alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Der Wohltäter von Adolf Schweier Einen Armen, rief Dr. Fritz von Fritzburg zur Tür seines Salons hinaus. Frau Schwammal. Wissen sie mir keinen armen? Einen verschämten, würdigen, recht braven armen? Was? Einen armen sag ich. Ich will heut Wohltäter spielen. Wohltäter spielen? Bitt sie um Gottes willen, Frau Schwammel, schauen's nicht zur rührend verständnislos rein. Ich will heut am Weihnachtsabend einen würdigen Armen beschenken. Verstehen sie? Versteh schon. Aber warum denn? Ja, so verstehen Sie immer alles. Bitt schön, Herr Doktor. Na, na. Sie haben aber doch gesagt, dass Sie zur Tante Hildegard gehen werden. Und dort mit der süßen alten Jungfrau Wist spielen? Br lieber soll sie mich enterben. Hab auch so zu leben, Gott sei Dank. Ja, aber zur Pfeife. Sie wollen also durchaus jede edle Neigung in meiner Brust ertöten? »Aber, Herr Doktor, ich bitte Sie.« »Na, also dann.« »Ja, aber Ihr lieber Freund Brugger wird gewiss bei der Pfeife auf Sie warten.« »Mein lieber Freund Brugger wird eben nicht bei der Pfeife auf mich warten. Und die, die heute bei der Pfeife auf mich warten, auf die pfeif ich.« »Ja, aber wo ist denn der Herr Brugger heute? Eingesponnen hat sich der Unglücksmensch. Was? Eingesponnen hat er sich. Bitteschön, was ist denn das, eingesponnen? Wie sich eine Raupe einspinnt, das wissen Sie wohl. Zu dienen, Herr Doktor. Na sehen Sie, bei uns Junggesellen ist das umgekehrt. Der flotte, freie Falter, Hagestolz, spinnt sich ganz unvermerkt ein, und kriecht eines Tages als abscheuliche Raupe Ehemann vor uns andern herum. Ist aber das grauslich, nicht wahr? Warten Sie nur, warten Sie nur, bald spinnen Sie sich auch ein. Ach, lassen Sie jetzt das Variieren klassischer Zitate, und verschaffen Sie mir lieber einen recht netten Armen, eine ganze Familie meinethalben. Ich hab keine Zeit mehr zu versäumen, es ist ja schon halb sechs. Er verschwand wieder in seinem Salon. Mit gehobenen Gefühlen sperrte er seinen Schrank auf, um daraus das nötige Geld zu entnehmen. Dabei pfiff er leise. Ja, ja, er war ein Mann, der im Bewusstsein seines vollen Schrankes auf alles pfeifen konnte, auf seine Stellung als Ministerialvizesekretär, auf die ganze Welt. Er diente nur, um etwas zu sein. Die Arbeit war ihm ganz Nebensache und solche herren ministerialbeamte brauchten auch gar nicht zu arbeiten es genügte wenn sie alle monate ihren gehalt behoben täglich dem amte einen kurzen besuch abstatteten die andern die arbeitsbienen in ihrem fleiße aufhielten und sich im übrigen der gesellschaft widmeten und dem vergnügen so einer war der doktor von fritzburg und es war schade um ihn in seinem innern war er immerhin ein besserer mensch als all die feinen, seichten Kerle, mit denen er in Verkehr stand, als all die koketten, seelenleeren und nichts weniger als spröden Damen, denen er den Hof machte, wenn sie ihn just freute. Ja, einem echten Weibe war eben noch nicht begegnet, der eitle Fand. Als er Gedanken vertieft, ein ganz ungewöhnlicher Zustand bei ihm, durch die Straßen schritt, fiel ihm plötzlich der Müller ein, der war etwas Einzigartiges von einem Menschen gewesen in seines Vaters vornehmen Hause. Eine Art Mädchen für alles. Er klopfte Teppiche, machte alle Gänge, schleppte unglaublich große Lasten und war immer voll Humor. Ein echter Werner. Dieser prächtige Kauz wurde aber ganz plötzlich von der Köchin des Hauses eingefangen und von der Stelle weg geheiratet. »Aus dem Menschen will ich schon was machen«, hatte die Agnes damals mit unglaublicher Zuversicht gesagt. »Na, was wird sie wohl aus ihm gemacht haben?« dachte Dr. Fritz, spöttisch lächelnd, als er dieser Erzählung seiner verstorbenen Eltern gedachte. Er hatte sie, solange Mama lebte, zu Weihnachten stets aufgesucht, die arme, kinderreiche Familie. »Seit Mutters Tode aber...« »Na, du lieber Gott...« ein junger lebenslustiger mann hat eben anderes zu tun heute aber heute will er wieder erscheinen bei den armen teufeln als engel des wohltuns als großmütiger geber ein spender der es tun kann wie sie da schauen werden die beiden alten und der rudi der peppi der poldel der gustl der franzel und noch einer na ist gleich und die kleine mitzi ja das war wirklich ein herziger Schneck gewesen, das. Schon stand er in einem Bazar. Abteilung Kinderspielsachen. Puppen, Schaukelpferd, Trommel, Hampelmännlein, Wurstel und der lieben lustigen Dinge mehr waren bald gewählt. Aushalten, rief da Dr. Fritz plötzlich. Aushalten. Verblüffte, staunende, fragende Blicke der dienenden Feen. »Ich kann das alles nicht brauchen. Bitte etwas für Erwachsene.« Er hatte in seinem schönen Eifer nämlich vergessen, dass die armen Kleinen mittlerweile ja auch groß geworden sein mussten. Rudi und Peppi mussten sogar älter sein als er, vielleicht auch der Poldl. »Oh, bitte sehr«, sagten die Feen und Wiesen nach einer Glastür. Er trat ein und stand in der Abteilung für Erwachsene. »Das geht ja wie im Märchen.« dachte Sich Fritzburg rasch nervös ohne viel Bedenken wählte er aber Zigarren. Oh, bitte sehr sagte nun die Königin der Feen. Sie gefiel ihm. Johann holen sie dem Herrn Zigarren von drüben. Der Herr unterhielt sich einstweilen in seiner eroberungslustigen und siegessicheren Weise mit der Feenkönigin. Jetzt aber ein Wagen. Oh, bitte sehr. Johann. »Besorgen Sie dem Herrn einen Wagen.« »Firka, komfortabler?« »Alles eins.« Der Doktor machte der Feenkönigin das Kompliment, dass sie nicht nur zaubern, sondern auch bezaubern könne. Und ehe der grinsende Johann mit dem Wagen erschien, hatte er ein einen erwirkt. Ja, er war eben ein verfluchter Kerl. Ihm konnte keine widerstehen. »Keine?« hm, nun ja.« vor kurzem hatte ihn eine gründlich ablaufen lassen im Abenddämmer drüben im Stadtpark. Dumme Gans. Auch die wird nachgeben müssen. Er hatte es sich in den Kopf gesetzt. Sie konnte ihm nicht auskommen. Er kannte ihren täglichen Weg. Der Einspänner, den Johann brachte, trat ein und fragte. ist weit knäher. ich bin um sie mitstellt.« »Weit? Himmel, Herrgott!« »Wo wohnen denn diese Leute nur geschwind? »Ja, i weiß nit«, sagte der Rosslenker, fernzerisch. Die Feen lächelten. »Nur wird's?« fragte der Kutscher, jetzt schon ungeduldig. Als dem verzweifelten Doktor noch immer keine Adresse einfiel, schnalzte der Fahrgewaltige laut mit der Zunge und sagte lakonisch, »Dann suchen's Ihnen an andern, wir bräunl.« »Halt, also fahren wir halt. Nach Nussdorfen aus?« »Na, ins nächste Kaffeehaus. Dort werde ich im Lehmann nachschauen.« »Den Lehmann. Wohnungsadressen«, rief Dr. Fritzburg, dem Händereibenden Kellner, im nächsten Kaffeehause zu. Schackel? den Lehmann. Was belieben sonst?« »Was sie wollen.« Der Lehmann kam. »Ma, me, mi, mo. Mü Müller!« »So, zwei, drei Spalten voll Müller.« »Wie hieß jener Müller nur?« »Richtig, Josef!« »Zehn, fünfzehn, zwanzig Josef Müller.« »Dass der Unglücksmensch aber auch Müller heißen muß rief der gepeinigte Wohltäter halblaut vor sich hin und schlug mit der Faust auf die unglaublich vielen Müller ein. »Was mahnen's denn für ein Müller, Herr Nachbar?« packte jetzt ein behebiger Herr vom Nebentische sehr freundlich. An der Tür erschien aber schon das unheimlich große, runde, blaurote Gesicht des ungeduldigen Einspenders. Kneer, Zeit ist. Ich versamm sonst mal de fuhr. Gleich, gleich. Welchen Müller? fragen Sie. Ja, mein Gott, Sie kennen ihn ja doch nit No, sagen können sie's ja da des kost ja nix. Ich kenn nämlich an Josef Müller. Der, den ich meine, hat eine Menge Kinder: Rudi, Beppi, Beudel, Gustl, Franzl und ein Mädel. mit Mitzi heißt's. Und a Frau geltens. A rechter a Resche Frau, die noch jeden zehnten Wurz sagt, no wir i halt sorg. Ja, die is, die is't's. No, als dann. Warum sangs denn das nicht gleich? Bitte, wo wohnt denn der Mann? In Margareten-Trent, wo er schon seit dreißig jahr wohnt, in der Gartengasse Numero fünf. Ah, richtig ja. Nur no also, an andersmal mirken's Ihnen die Adresse von inneri Kundschaften besser. Der Kerl schaut mich gar für einen Ladenschwänger an, dachte der gute Doktor erheitert und doch ein wenig gekränkt. Seine Intelligenz war beleidigt worden. Farmer, Kneher, Ja, Farmer. Wieder mal bedanken kann sie, der Lakel, rief ihm der gefällige Auskunftgeber, laut und zornig nach. Nun musste der durch den Einspänner rasch hinausgedrängte Wohltäter hell auflachen. Mit Aufwand aller Beredsamkeit und Anpreisung eines aber schon sehr feinen Trinkgeldes konnte er den brummigen Kutscher bewegen, noch vor einer Delikatessenhandlung stehen zu bleiben. Als sie endlich in der stillen Gartengasse anlangten, schneite es lustig. Der Hausmeister erschien dienstbeflissen und half die schwere Menge Packeln hinauftragen. Hinauf? Ja, die Müllers wohnten jetzt im ersten Stock. Na, freilich, in so einem Haus kann man sich das schon leisten, dachte Fritzburg etwas hochmütig. Als aber der durch das Trinkgeld geradezu liebenswürdig gemachte Hausmeister in das dunkle Vorzimmer hineinrief, Knefrau, Knefrau, es ist wer kummer, war ihm das denn doch zu viel. Die ehemalige Köchin Knefrau. Er hätte beinahe laut aufgelacht, hatte aber dazu keine Zeit finden können. Durch die rasch aufgerissene Tür stürmte eine ziemlich großgewachsene Frau auf ihn zu, und drückte ihm mit dem hellfreudigen Rufe »Grüß dich Gott, Gustl« einige kräftige Küsse auf die Lippen, dass es nur so schmatzte. »Aber Frau Müller, was tunst denn?« das Maria, wer ist Eppa denn?« »Ich bin's, wissen's, der Fritzburg, der kleine Fritzel aus der Maximilianstraße.« »Was? Der kleine Fritzl, den er auf dem Händen getragen hab? Und der allweil in Lutschen nöt mögen hat, und allweil Mima statt Mama gesagt hat? Na, wie wiri halt sag? Ja, der. No, is aber das Lieb von Ina, Da muss iner ja glei no abusel geben. Halt, sie zerbrechen mir ja alles. Da, schau'n's her. Nun gingen Fragen los, ein Bewundern und Verwundern, ein Lachen und Freudengeplapper ein gerührt sein und verzücktes Schluchzen. Das besorgte alles Frau Müller. Der gute Doktor brauchte bloß zu staunen, rang nach Atem und wünschte in Gottes Namen lieber bei der etwas weniger lebhaften Tante Hildegard zu sein oder wenigstens bei der Pfeife. Wie da loskommen, und wenn die anderen auch so, so lebhaft wären, du lieber Gott. Um den Sturzbach ihre Rede wenigstens abzulenken, fragte er nach den kindern da erfuhr er denn zu seinem sprachlosen erstaunen daß der rudin nicht etwa ein armer taglöhner oder dienstmann sondern professor sei der habe ein recht dirbes Frauel, das kann stolz net kennt der peppi aber der medizindoktor war habe eine die so gar nicht zu uns passt lieh wie kindern aber hätten sie beide nur seien jene des professors so viel brav Während die von Peppi grad tun, waren's die reinen Grafen. Der käme auch seltener zu ihnen, der Peppi. Er tät schon mögen, aber... Ja, mein Gott, a Doktor braucht a reiche Frau. Nur no, wie halt sag. Na, und der Polzel, äh, der Leopold, wollt ich sagen? Ja, der Polzl, die Mutteraugen leuchteten. Der sei Elektrotechniker, gut angestellt und so tüchtig. Das war wahre Freudes! Der Gustl hingegen sei Bahnbeamter, und den habe sie eben jetzt erwartet. Er müsse jeden Augenblick kommen. Und der Franz? fragte Fritzburg, immer gespannter. Der Franz war Wasseringenieur beim Magistrat. Ah, ein ganz tüchtiger Kampel. Und der wie heißt der kleine Jüngste? Den Edi, meinen's Ja, den Edi! »Richtig, Edi. Ach, der, der macht uns wohl a kleins bissel Sorgen. Ist er leicht gar mißraten Ah, beilei, aber wenn flott ist er halt. Er ist noch Student, wissens, auf der Universität.« »Na, das macht nix. Ihre Kinder können gar nicht schlecht sein.« »Das ist schon richtig,« sagte Frau Müller einfach und seufzte leise auf. »Aber a Schlankel ist der Edi doch.« Wissens, er tut Dichten. Aha, deshalb. Ja, die Dichter seien halt alle erwenkt Lumpen, und es fürcht die halt. Aber Frau Müller, und was ist denn mit der Mitzi, der ganz jüngsten? Ja, die Mitzi, ja, die Mitzi. Dem Herrn ministerial Vizesekretär, wurde es förmlich warm ums Herz, als er das glückliche Mutterantlitz betrachtete, das lächelnde, das freudestrahlende Mutterangesicht. Wie lange, lange ist's her, dass er nicht mehr in das liebe, sanfte Angesicht seiner Mutter schaute. Ach ja. Was ist denn die? fragte er warmfühlig. Die? Die ist Bürgerschullehrerin. Sie, Herr Doktor, die müssen's sehen. Da werden's schon. Ist sie so hübsch? Ach was, hübsch. Pah, hübsch. »Eine Schönheit ist's.« Marand Josef, ich versünd mir ja grad, nur wir halt sag.« »Das ist ka Sünd, Frau Müller, und wissen's, schöne Mädels, die seh ich auch gern, ja?« »Glaub's schon, aber das sag ich ihnen gleich. Spassen lasst die meine nit, die war's, wer sie ist. Ich bin wirklich schon neugierig. Na, und was ist denn eigentlich mit dem Herrn Müller?« der sei jetzt Pensionist, wie der Professor immer lachend sage. Alle Kinder helfen zusammen, um den Eltern, die sich früher um sie gerackert und geplagt hätten, das Dasein so angenehm wie möglich zu machen. Die Schwiegertochter Anna, im Professor Salier's Fraul, vergötterer vergattere ihre Schwiegermutter geradezu, jawohl. Endlich kam der gute, behäbige Müller nach Hause, und endlich auch mit sie. Als der Doktor die erblickte, gab sie ihm einen damischen Riss. Das war ja jene eine Einzige, die ihn ablaufen ließ, als er ihr nachstieg, ihr zusetzte und endlich frech war mit ihr. Wie eine beleidigte Königin hatte sie sich damals vor ihm aufgerichtet und ihn mit einer Gebärde und mit einem Blick abgewiesen, dem er gehorchen musste. Mitzi hatte draußen erfahren, welcher Wohltäter drinnen im Zimmer sei, Freudig trat sie über die schwelle wie erstarrt stand sie vor dem rasch erkannten galanten herrn mit feinem takte den er bewundern mußte verwischte aber das schöne stattliche mädchen rasch das peinliche der lage und benahm sich den ganzen abend wie eine vollendete dame es kam gustl der eisenbahner edi der dichter poldl der elektrotechniker und später auch der herr professor ein fideles fesches haus wie alle anderen mit sie spielte in wahrhaft künstlerischer weise klavier edi königlich die geige und die anderen brüder sangen beinahe wie die Opernsänger. lustig war's und so gemütlich so anheimelnd so ungezwungen harmlos daß sich fritz als er spät nachts durch die stillen straßen auf dem weißen weichen mondscheinbeglänzten schneeteppich heimwärts duselte mit wehmut und freude sagen mußte so unbefangen frohe Stunden habe er schon lange nicht mehr erlebt, so warm gemütliche, aber wohl noch nie. Er kam sich innerlich so arm vor gegen diese heiteren, prächtigen, natürlichen Menschen und neben dem stolzen, schönen Mädchen, so klein, so unwichtig und ganz und gar unsicher. Nächsten Tages aber war er auf mit sie wütend. Es kam ihm zu Bewusstsein, wie herablassend milde ihn behandelte, wie vornehm nachsichtig, ihn, den Wohltäter aus Laune und Langeweile. Als sie ihm dieses böse Wort sagte, lächelte er rosiger Mund, ihr großes, leuchtendes Blauauge aber blickte ernst dabei, abweisend, schier mitleidig. Das verdroß ihn, aber in seinem Innern wurde er ein Sehnenwach, und es wuchs mit jedem Tage und trieb ihn hinaus in die stille, schmale Gasse, in der die alten kleinen Häuser neben modernen Zinskasernen so bescheiden traulich stehen, steinerne Erinnerungen an das alte, gemütliche Wien. Er log sich selbst vor, daß er ja nur Edi den Dichter besuchen wolle, der wirklich ganz nette Sachen mache und die Geige spiele, nicht bald einer. Tief verletzt durch des stolzen Mädchens vornehm abweisendes Wesen ging er jedesmal mit dem festen Vorsatze davon, Niemals wiederzukommen Alle Qualen der Eifersucht All die bittere Pein des Verschmähten Musste er durchleiden Edi, der Dichter, sah das lange mit an Endlich, es war an einem lauen Frühlingsabend Sagte er zu dem älteren Freunde ernst »Ich sehe, du leidest durch sie Aber glaub mir, du bist ihr nicht so gleichgültig als sie tut Ich kenne sie genau« Sie kann nur nicht die Überzeugung gewinnen, dass du wirklich gut bist, dass du wohltätig sein könntest aus dir selbst heraus. Kurz, sie hält dich für einen etwas seichten Menschen, und die mag sie nicht. Ich rate dir, sei fest, mannhaft, trotzig. Zeige sie ihr nicht, dass du leidest durch sie, und gib dich ganz, wie du bist. Das heißt, streife alles Gemachte und Gezierte ab und schau in dich hinein, ob du wirklich ein ganzer Kerl bist, ein ganzer Mann, und lerne arbeiten, dann kann's nicht fehlen.« Diese Rede erfüllte ihn anfänglich mit geheimem Ingrimm. Der junge Bursche, der grüne Junge, wagte es so zu ihm zu sprechen, zu ihm, dem Ministerialvizesekretär. Er glaubte herabgestiegen zu sein zu all diesen Vorstaatsleuten, man fühlte mit jedem Tage mehr, dass sie alle über ihm standen, dass selbst die beiden wackeren Alten trefflichere Menschen waren als so manche aus der feinen Gesellschaft, in der er verkehrte. Endlich gestand er sich das alles ehrlich ein, und allgemach vollzog sich nun in ihm eine schöne, tiefe Wandlung. Er erlebte die Auferstehungsfreuden seines inneren Menschen, und daraus erwuchs ihm die Kraft um das prächtige, warmherzige Mädchen, ernstlich und mannesstolz zu ringen. Es war ein harter, für ihn oft verzweifelter Kampf, ein Kampf, der ihm die Seele, die darbende, verarmte Seele, im tiefsten Grunde aufwühlte und läuterte. Endlich errang er sie. Es war am Weihnachtsabend, ein volles Jahr nach seinem ersten Besuche, als sie ihm als köstliches Weihnachtsgeschenk das Geständnis machte. Seelisch, gehöre ich dir längst an. Ich wäre aber nie die Deine geworden, hätte ich gefunden, dass wir nicht zusammenpassen. Lieber hätte ich mit mir gerungen, lieber wäre ich allein geblieben. Glaube mir, ich habe mit dir gelitten, aber ich konnte dir die Qual nicht ersparen, sie war notwendig. Ja, sie war notwendig. Er hat dies nicht nur ihr zugestanden, sondern auch mir. Ende von der Wohltäter Aufgenommen von Julia Niedermeier